0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение». Добрый день! Это программа «Особое мнение». И сегодня такой день особый, и, видимо, поэтому сегодняшнее «Особое мнение» решили поручить двум представителям старшего поколения. Видимо, нас считают так поближе к тому событию, которое сегодня происходит, ну, повсюду практически в России, во всяком случае в Москве и в Санкт-Петербурге. Итак, меня зовут Виталий Дымарский, и мой сегодняшний собеседник с удовольствием вам представляю, Александр Васильевич Городницкий. Александр Васильевич, добрый День.
1: добрый день
0: здравствуйте
1: дорогие друзья добрый день виталий рад вас видеть
0: здравствуйте да я виталий. тоже рад Спасибо. да Спасибо. все-таки Спасибо. слава богу что можем видеться да хотя бы так Александр ну, первый вопрос естественно поскольку вот я только сейчас переключился на наш с вами эфир с репортажа с дворцовой площади что вы человек того поколения, которое даже успело пережить войну, да, и вы, так сказать, там, хоть и ребенком, но вы пережили блокаду, вы потом вернулись после послевоенный Ленинград. Но что такое для вас вот это сегодняшнее событие, этот парад, вообще этот праздник? Я бы даже так сказал, это праздник со знаком вопроса в конце?
1: Понимаете, вопрос достаточно неоднозначный. С одной стороны, я как один из не так уж многих выживших блокадных детей родного Ленинграда, для меня этот праздник – особый день Победы. Причем не один день Победы, а еще и две даты. Это 27 января, день окончательного снятия блокады с моего родного Ленинграда, и 18 января. И все эти не как бы в один праздник той Победы, которая очень ценой, очень большой ценой. Как писал плат Кучава, мы не постоянно и не стояли за ценой. Достаточно вспомнить и И для меня это, конечно, настоящий праздник, самый важный во все мои достаточно уже долгой жизни. С, одной С другой стороны, то, что этот праздник проводят именно сегодня, когда бушует вот этот самый продвинус, проклятый людей под опасность. Мне вызывает неоднозначные чувства, потому что у меня такое ощущение, что 9 мая прошло, как бы мы все, все это знаем, помним это в наших сердцах, надо ли было рисковать сотнями жизней. Другому народу нужен праздник, потому что стали все. Это там изоляция их проблем и прочь. какая-то радость людям. Поэтому вот я вам хочу сказать, что праздник является двойственной счет. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что, знаете, у меня такой
0: вопрос возникает, который я задаю и вам, и сам себе. Вот для кого, кому, для кого этот праздник? Да, вот я сейчас посмотрел репортаж, увидел этих ветеранов сидящих. У них радостные лица. Я понимаю, что им они получают удовольствие. Для них радость и воспоминания, и победы, и всего, чего вы хотите. Есть много очень эмоций. Но в то же время, но в то же время я на них смотрю, мне их ну, в какой-то степени жалко, что сколько на это сил у них положено. Они там каких-то двухнедельных карантинах отсидели, или отлежали, или отходили. да. Вот Ради, ради чего? да, вот Соотношение затраченного, что называется, и поставленной задачи, и цели.
1: Ну вот мы с вами опять же упираемся в эту дилемму, ну, да. понимаете? Я не могу найти ответ на это, потому что, одна сторона, конечно, что вот я сам старик, да? Старикам нужно радость. Старики не могут сидеть в одиночном заключении. И для них это психологически это праздник. С другой стороны, это опасность. Избежать эту опасность мы сегодня при нашей санитарии ну никак не можем. Надо ли это было делать или нет? Я не могу ответить на этот вопрос, честно вам скажу. Потому что у меня моих ленинградских земляков Тех, что выжили, тех, что мы... А сейчас ведь уже тех, кто воевали, их почти не осталось. Остались мы, блокадные дети, понимаете? И мне этих стариков больше детей просто жалко. Ну, вот. да. И... вот так что тут, понимаете... Поскольку... Понимаете, вот действительно праздник со слезами на глазах получается.
0: Александр Матерьевич, такой вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы, вы ученый, помимо, помимо всего
1: прочего? Да, Лёш, я первую, не ученый. Я в первую очередь. А? Не, не, не говоришь, я поэт, я пишу стихи. Ну да, и, да, люди, да. Я занимаюсь наукой, а ученые или поэт занимаются мое Хорошо,
0: вы занимаетесь наукой. В данном случае мне интересно, потому что я знаю ваши, 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 ваши отношения ко многим проблемам современным, там и экологическим, и околоэкологическим. Скажите, пожалуйста... Вот ваше отношение вообще к этой эпидемии, ну, с точки зрения, если хотите, поведения человечества, это, знаете, сейчас же много это обсуждают, выдумано это или не выдумано, причем даже люди ученые, да, люди, занимающиеся наукой, об этом говорят, насколько это, как многие говорят, наказание человечеству за его неразумное, его человечество, неразумное поведение и так далее.
1: Понимаете ли, я, к сожалению, воспитан под барабан диалектического материализма, поэтому я далек от разного рода мистических представлений, вроде Божьего, Божьей кары человечества за все наши грехи, хотя, конечно, есть за что, но я, моя наука очень далека, конечно, от и микробиологии, и медицины и так далее, но у меня складывается такое впечатление, что, с одной стороны, это все-таки, И мне трудно очень допустить, что это имеет чисто природное происхождение. Трудно. Я все-таки все-таки тот вот человеческий фактор, мне кажется, он существует.
0: То есть некое лабораторное происхождение
1: высутает. Да, лабораторное. Может быть, я нарочно, может быть, случайно, потому что появляются разного рода фейковые информации, что-то то, что это, то хань то какой-то американский ученый, который что-то им продал, то еще что-то такое. Но то, что это не инопланетяне и не Господь Бог, как нас пытаются уверить, это точно. А природа и Господь Бог – это одно и то же. Вот и получается, что надо искать человеческий фактор, мне представляется. Рано или поздно это будет, когда ведь дело не в том, кто виноват сейчас, а в том, как спасти человечество. Это первое. Второе. Такого еще не было, по-моему, в человеческой истории. Чтобы все человечество подвергалось практически одинаковой опасности и было беззащитно, несмотря на достижение нашей цивилизации. Мы там э, создали компьютеры, мы, значит, собираемся на Марс лисеть маски и так далее. Там, и прочее, прочее. И, конечно, они бессильны перед этим идиотским коронавирусом, потому что делают вакцину она мутирует и опаздывает и так далее и тому подобное. Нам с этими бактериями не угнаться. Если учесть, что бактерии, по-моему, составляют более 90% живой массы всей жизни на Земле, то встает вопрос, кто же хозяева Земли-то, мы или они. Понимаете, мы выберем, они останутся, что ли, так получается. Поэтому очень тревожная ситуация, и я, честно говоря, с позиции современной науки на этот вопрос ответить не могу. Я очень хотел бы, кто на этот вопрос сегодня ответил. Да,
0: я, кажется, хотел сказать, не только вы. Извините, да, по-моему, мало кто вообще сегодня может ответить на этот вопрос. Ответ. По поводу того, что никогда человечество с таким не сталкивалось, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не было. И вот опять. А вот опять да. да, Так вот, а не считаете ли вы, что вот такая, такая глобальность, такая глобализация этой эпидемии связана еще и с тем, с новыми просто возможностями коммуникации? Просто раньше не было такого количества информации, такого объема информации?
1: Ну, с одной стороны, не было такого объема информации, с другой стороны, не было такого общечеловеческого общения. И общения, а, Китайские туристы в Америке, еще где-то... В Петербурге,
0: чего же далеко и ходить.
1: И так далее, понимаете? Сейчас все человечество настолько перемешалось, что и вирус не вместе, конечно, мог перемешаться, так что ничего удивительного в этом нет. Может быть, какие-то такие эпидемии были когда-то, конкретная, не знаю, средневековая чума или а, там что-то такое. Ну,
0: испанка, испанка да, начала 20 века.
1: Да? Или испанка, это несчастная в Первую мировую войну. Но не было такой системы контактов. Вот. И сейчас мы живем как во время испанки. Тогда не было пенициллина и антибиотиков. Удыхали миллионами. А сейчас нет этой несчастной вакцины, которую все пытаются нам подсунуть и выяснять, что это не то. А как вы считаете,
0: ну, как человек, э, ну, мы все, собственно говоря, вынужденно подчиняемся тем мерам, которые принимают, насколько адекватные меры э, принимают там те же власти, как санитарные, так и политические, если хотите, и... э, как, как вы оцениваете реакцию, ну, скажем так, общества, да, нас всех на эти меры? Потому что многие считают их избыточными, многие считают их недостаточными, да? Где баланс какой-то существует этого?
1: Понимаете, тоже вопрос достаточно сложный, потому что... Никто
0: не знает, как, потому что первый раз, да?
1: Во-первых, да, вот, и вот опять... Потому что на самом деле по существу все-таки у меня такое впечатление, что тяжело, трудно. Но, во-первых, это все не фейк, это все не придумали, это все не какие-то там злые заговор тайного правительства во главе с этим несчастным, как его Гейтсом. Гейтсом и кем да. там что или там потомками Рахтеля. Это тоже
0: некий то, что, Никита Сергеевич нам рассказывал.
1: человечество, загубить его и прочее. Я вот эти все зловещие сценарии как-то мне кажутся нереальными. Но, в общем-то, как ну, мы не относились к власти, нам сейчас приходится с доверием относиться к ней, потому что наша жизнь в ее руках. Потому что те меры, которые принимаются повсеместно, во всем мире, смотрите, вот те страны, которые не приняли этих мер, Швеция и так далее, как в этом результат, да, или которые, Беларусь, которую там Лукашенко убила, она это, это не для нас, мы приватно на это хотели, нельзя этого делать. И у меня такое ощущение, что все, что принимает наша э, власть, наша Ой, да, они, в общем-то, необходимы эти меры. И я понимаю, что и АНАТО в сложном положении, потому что каждый день самоизоляции... Это начало экономического кризиса, это рост безработицы, это рост национального капитала и прочее, и прочее. это то, что угрожает нам завтра. И вот где найти тут баланс? Как вот так, чтобы людей не подставить? И в то же время экономику не, не, не разрушить. Вот я понимаю, что это такая задача очень трудно разрешимая. И поэтому я отношусь с сочувствием к этому всем мнениям. Потому что и на Западе то же самое. Раз там. Ребята, там ну там хорошо, мы привыкли осуждать капитализм. Вот смотрите, они из-за чистогана снова объявляют, что давай ребята работа и прочее. И снова вспышка, скажем, вот в Северном районе Вестфалье на фабриках вспыхнула снова эта эпидемия, и так далее, в самой благополучной стране Евросоюза, Германии. И что же делать дальше? И я понимаю, что достаточно сложная, многоходовая шахматная задача, которую очень трудно играть.
0: Да. В Израиле, кстати говоря, новая вчера вспышка тоже. Считаю, так да. Что, да, все это по второму разу. В общем, пошло, это что странно.
1: Они да, ну, там тоже религиозные такие.
0: Альсан Ну, вопрос просто напрашивается. Я помню вашу, если я не ошибаюсь, да, я не, наверное не все ваши песни помню, но многие. Да, вот была такая, помню, песня, если я не ошибаюсь. Спасибо, что петь разрешили. Было такое.
1: О, это очень давно.
0: Старая, да, 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 60-е да.
1: годы. Вы еще
0: помните? в вот. Как вы сегодня? Разрешают петь, образно говоря?
1: Ну, понимаете, сейчас в этой дурацкой пандемии там, ну, не до песен, как будто. Да? Ну, Но тем да. не менее, я, честно говоря, не похвастаюсь. Я с помощью Зума сейчас там контакты с Омском и так далее. И мы продолжаем. Вот это у нас же фестивали, которые сейчас накрываются, в общем, для всего этого. Мы сейчас пытаемся, как вы имеете в виду Грушинский? Грушинский фестиваль, да. который будет. Я же там присяжу жюри многолетний. Ну да, да. Будет да. он онлайн, конечно, и так далее. Вот мы ничего, ни людей не собираем и не будем собирать. Вот. А что касается, ну сейчас не запрещают петь, не запрещают петь. Сейчас авторские песни, если раньше была цензура, вот мы сейчас только вместе с Режиссером Натальей Каспирович, сделали очень большой фильм «Струна и слово» о судьбе авторской песни у нас в России. Очень интересный, неоднозначный. Мы, не, мы, его сейчас, мы сделали его, но его сейчас мы не можем нигде показать. А у нас концерты в Зуме у меня каждое воскресенье в 19 часов в Москве. И можно на моем сайте ком найти всегда входные данные. И там у нас сотни людей участвуют как слушатели. Я сформировал команду из Омска, э, значит, э, Самары, из других городов, из-за рубежа, там, из Израиля, из Германии и так далее. И мы устраиваем такой всемирный фестиваль, чтобы авторская песня не умирала. Я, кстати, пользуюсь случаем, чтобы всех пригласить. Это у меня как раз будет капсиск весеннего. Это было 19 часов. И это еще на моей группе есть э, в этом самом в фейсбуке и вконтакте и так далее это неправильно второе мы отложили из-за того что это проклятый коронавирус мы должны были открывать в родном питере здесь в кабоне памятник неизвестному водителю что для меня очень важно это дело фонда александра Городицкого, вот который для развития авторской песни и современной поэзии и дети у нас, фестиваль был большой в Ленинграде, и всюду, все, мы все зависло сейчас пока, памятник мы будем открывать, того сейчас открывать день, наверное, годовщины начала блокады 8 сентября, памятник есть, памятник делал замечательный структур. И, и, и все вот то, что мы собирались, я надеюсь, мы осуществим, потому что я... Оптимист. Если мы блокаду пережили, я думаю, мы это переживем.
0: Ну, прямо вот как Путин, который говорил, мы половцев, там что-то такое, половцы нас терзали, печенеги, но мы все пережили. Нет,
1: нет, 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 я за меня еще не вспоминаю. Нет? Нет, ну нет, ну какие половцы? Это моя жизнь все-таки была. Ну
0: да. да. Нет, Я я, я помню просто цитату Владимира Владимировича, который говорил, половцев пережили, печенегов, и коронавирус пережили. Ну, ну, действительно, наверное, переживем, наверное да, переживем. Но, кстати, вот когда мы переживем, вот вы сейчас говорили об уходе в онлайн, э, в интернет, э, как вы думаете вообще, вот, наша жизнь? изменится, вот, а, вот этот сам, сам этот кризис эпидемиологический, сама эта эпидемия, все, что происходит вокруг, она меняет нашу жизнь, мы это замечаем, но насколько это скажется потом, вы думаете это какой-то, это какой-то поворот для человечества и для нас в частности, или, ну, выйдем потом в нормальной жизни, забудем?
1: уважаемый Виталий с одной стороны, это огромный урок всему человечеству, что воземся за рукиь друзья чтобы не пропасть поодиночке а с другой стороны сколько я помню я старый человек на моем веку говорит, это последняя война вот победим фашизм у нас будет другой мир наши дети будут жить не так все будет замечательно, ни черта никого ничего не учит и все начинается сначала как вот это... есть какая то удивительная странная проклятая закономерность чему человечеству никогда ничего она не учится. И сейчас все, к сожалению, я не знаю, если мы доживем до конца этого безобразия, что будет. Хотя такой урок всему человечеству. А уже сейчас пошло, да? А да, события в Америке, чего сейчас стоит? да? да. В результате общей беды выросла вот агрессия, взаимная ненависть. И как ни странно, в начале XXI века начинаются снова расовые, конфессионные, религиозные. Войны, столкновения. Как будто мы от пещерного века вообще никуда не ушли.
0: И очень быстро это перекинулось на Европу, смотрите, да, все Там эти... Да.
1: Там, где ломают, это, где ломают Колумба, так сказать, Вашингтона и так далее. еще ломают. Как у нас ломали, значит, лично Владимир Ильич ходил ломать памятники, значит, с Акрапом, Буржуазии и так далее. Вот И это, это все ничем хорошим, как правило, не кончается.
0: Да, да, мы, все это, мы это, все это проходили, к сожалению, да, мы все это дело проходили, да, и знаем, и знаем чем закончится. Но ну, вы говорите, новая жизнь, новая, может быть, новая жизнь с новой Конституцией или там с переменами, как вы, как ваши отношения?
1: Не я уклоняюсь от обсуждения новой Конституции, потому что дело не, насколько я понимаю, в нашей стране исторически... Значит, я вспоминаю замечательного Александра Николаевича Островского, его пьеса «Горящее сердце», когда приходит, значит, к начальству и говорит, он говорит, как вас судить, по закону или по понятиям? Вот у нас, смотрите, какие законы. Вот тут одни законы, там другие, а тут один, один другого строже. Один другого строже. Лучше судить по понятиям. У нас в России всегда исконно независимых, от того, была Конституция, не было Конституции и так далее. Судили по понятиям, и никуда мы от этого
0: не денемся. Вот это вот опасно, Александр Моисеевич. Вы, ну, то, что мы никуда не делись, это точно. Но вы говорите уже на будущее, то есть мы обречены.
1: Нет, почему обречены? Нет, почему? Вы сказали, никуда Нет. уже
0: не денемся. Нет,
1: этого. я имею в виду бумажную Конституцию или какую-либо ну, другую да. Конституцию. А, но дело в том, что... М- по-видимому, все-таки надо формировать какую-то единую народную гражданскую психологию. Вот смотрите, одна из самых древних стран Великобритании, у них вообще конституции нет.
0: Ну, ну услугу, да. служба, да. обещан,
1: по законам и так далее, я бы сказал, что им очень плохо. Но,
0: ну, тем не менее, у них есть некие законы, которые заменяют собой Конституцию. Совершенно верно. Свод Проблема закон. же не в форме. Проблема... Да.
1: Всегда у человечества был свод законов. Всегда было, я не знаю, не уби, не и так далее, и так далее, который переходил из ветхозаветных заповедей христианских, из христианских заповедей строительного коммунизма, и прочее, и прочее. И всегда существовала какая-то система моральных э, основ, на которых общество должно развиваться. Понимаете? Вот, Поэтому я отдал поправки. Не Но, поправки. к сожалению,
0: всегда какой-то существует разрыв. Да, между... Правильно.
1: Потому что да? всегда эта штука политизирована. Понимаете, то партия у нас ведущая, значит, то, что и была, то еще что-нибудь будет ведущее. Ну, теперь, теперь
0: уже не что-нибудь, а кто-нибудь.
1: А кто-нибудь. Там, вот,
0: там есть кого вести. Это.
1: Понимаете, это все очень неоднозначно. И это все может рано или поздно привести к необходимости следующих ревизий. Это все равно, что, понимаете, гимн который перелицовывается 10 раз на дню, значит сохраняя единую мелодию, допустим, и так далее, он уже как-то вот меняется. Я, например, помню три варианта старого гимна, начиная с гимна «Партии», который пел хор Александрова. Понимаете? Ну и что?
0: Ну да, ну да, ну да, ну да. Uh, ну, там в этих переменах конституционных, там как, ну, на мой взгляд, я не знаю, там каждый видит свое, но я-то вижу, собственно, там один пункт главный, и в общем ради которого все это, uh, все это затеяно, это так называемое обнуление, uh, так называемое обнуление и uh, то, что Путин в 2024 году сможет опять, и он это не отрицает, баллотироваться еще на два срока, то есть еще на 12 лет. То есть до 36 года. Как мы с вами доживем, Александр Мисявич?
1: Я до 36 года... Живу, я, я против извинения. Я бы рад... Но боюсь, что не получится. Так что я, пожалуйста, это бесполезно. Вы человек да. молодой, молодой. Да, уже конечно. Это проблема. Конечно, конечно.
0: Нет, я думаю, что и для меня это не проблема уже. Для меня это уже не проблема. Знаете, что мы сейчас с Александром Борисеевичем подумаем на эту тему. У нас сейчас выпуск новостей, после которого мы снова встретимся и наши оба, мы оба наши решения вам объявим.
1: Вы слушаете программу Особое мнение.
0: Еще раз добрый день, доброе утро. Программа Особое мнение. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Александр Городницкий, поэт ученый Барт так у меня написано в презентации. Ну, в общем, я думаю, что Александр Городицкий столько в себя вбирает всего, что не надо даже это раскрывать, все эти скобки. Александр Городницкий, этого достаточно. Меня зовут Виталий Демарский. мы, как представители старшего поколения, мы обсуждаем с Александром Моисеевичем, ну, начали с сегодняшнего праздника. Я, кстати говоря, сейчас посмотрел трансляцию, уже все переместилось на Невский проспект. Я так понимаю, что основные вооруженные силы, технические вооруженные, уже прошли, теперь уже просто маршируют наши значит, там солдаты. Довольно много народов вдоль Невского стоит. Конечно, все смотрят на этот парад сегодня с точки зрения эпидемии. Да, как сам парад выглядит на фоне всех тех запретов, которые, на наш взгляд, с Александром Боисеевичем, если я его правильно понял, мы разделяем, что нужно быть аккуратными, внимательными. И стоит ли этот парад вот, тех речей, рисков, которым он подвергает нас, это вопрос, на который мы оба не дали ответа. Правильно я понимаю, Александр Малисеевич, да?
1: Правильно, это в вот. инвестиции 7 или во время чумы.
0: Ну да, вот, так вот, я еще вам один вопрос задал по поводу предстоящего голосования, такого странного, странной процедуры, ну, давайте я вас просто тогда просто впрямую спрошу, это ваше право отвечать, не отвечать, пойдете ли вы голосовать, я даже не спрошу за что, за или против, но пойдете ли вы, будете ли вы каким-то образом
1: голосовать? Я пока не могу ответить на этот вопрос, сижу в автоизоляции, кстати сказать, вот, э, пока вопрос для меня не ясен. Может быть да. Но я не знаю. Дело в том, что, понимаете, какая штука, Но мы сейчас с вами упираемся в такие так сказать, сказать так, не было бы хуже. Потому что к э, чего приводит, э, я не знаю, понимаете, тут мы упираемся во многие вещи. Понимаете, вообще.. Демократию как таковую, а которую мы видим сегодня в Штатах да? вот. Америки, которая рано или поздно конституционировала в таком варианте пирании или колонной войной, или вежливаясь столкновениями. Но вообще, что лучше всегда бывает? Просвещенная монархия или
0: э, демократия? Дикая демократия. Рано или
1: поздно... Приводит к пролетарской революции, которая уже висит у нас вот в США, и, и пролетарской, не рабочего класса революции, заметьте. Вот. Вообще вот эти последние события заставляют очень как-то тревожно относиться к окружающему миру. Вот. И как-то, честно говоря, хочется того, что ну вот есть чего-то, и слава богу, и важно, чтобы не было хуже, потому что, может быть, я не прав, но мое поколение, битое и перебитое, оно уже не говорю, что мы будем жить лучше, замечательно, прочее. Хуже нельзя, да, нам жизнь было бы. Понимаете? Поэтому я еще пока на этот вопрос не ответил.
0: Понятно. А, Александр Васильевич, когда я вас, вам напоминал о вашей песне, спасибо, что петь разрешили, да, вы, ну, вы правильно говорите, в общем-то, слава богу, петь не, петь не запрещают сегодня. Да. Но я более широкий, это был вопрос, как вы вообще оцениваете, ну, то, чем мы в разных форумах, конечно, все занимаемся, не только мы. Я имею в виду свобода слова, да, вообще. Как вы оцениваете это состояние, что ли, да? С одной ну, стороны, смотрите, вот это то, что процесс сейчас, я не знаю, в курсе вы или нет, который в Пскове начался против этой журналистки Прокопьевой, которая опубликовала там какую-то свою статью, ее начали обвинять в поддержке терроризма, да? хотя она там... Кажется, кажется,
1: сказать, я совершенно выпал из политической
0: повестки дня, да?
1: политической повестки дня. Потому что, во-первых, я сейчас практически помешу, не считать, чухчу писать. Я давно уже честно говоря, никакой информации. Просто мне пристало быть интересным. У меня была довольно сложная работа, благодаря тому, что я сижу в этом самом. Я, кстати сейчас написал очень спорную книжку. Вам, может быть, интересно. Она да. пошла печатать в Петербурге, между прочим, в моем родном. да Называется она «Океан времен», где я значит около пяти сотен стихотворений связанных с мировой российской историей, посвященных uh-huh. безвременно ушедшему другу Наталью Горчуя-Дульману. И значит, там очень много спорных моментов. К ней написал послесловие Яков Аркадьевич Гордин, uh-huh. очень дистрибционное, называется «Поэт между мифом и реальностью». Uh-huh. И знаю ваше сказать, отношение к истории, о чем уже задание в вашем журналу, я очень хотел бы потом получить вашу критику с вашей стороны. И именно Хорошо, я не спасибо. просто так говорю, когда я говорю это, а просто я сейчас уже сижу вот под, под гнетом попытки анализировать то, чем я ни черта не понимаю, потому что я занимался земной корой, океаном и так далее. И черт, меня понял сейчас вот в эту историю вообще. Но, но,
0: видите, мы же не случайно назвали журнал дилетант. Мы тоже дилетанты, да, но история не дилетант. Но история все равно так или иначе, мы все как бы живем в истории, даже не осознавая этого, мы живем в этой истории. А с этой точки зрения, кстати говоря, и опять же, с привязкой к сегодняшнему событию, вы видели вот эту статью Путина по истории по истории
1: поводу истории войны? Грешный человек не читал и не видел, видел. понимаете? Ну вот, вот, к сожалению, понимаете, я хочу сказать, я отдельными обрывками пытаюсь информации, ну, например, понимаете, э, дело в том, что э, мне вот побывав на Западе, сейчас кажется, например, чудовищным, потому что э, детей в, в Европе обучают тому, во Франции и в других странах обучают тому, что Америка и Англия выиграли Вторую мировую войну, например. Uh-huh. Да. Мне, как блокаднику, это горько, слышите, невозможно. Мне, понимаете, вот когда... Понимаете, вот, вот можно говорить спорные вещи, но когда э, впервые за всю э, мою жизнь э, руководитель России выступает открыто с обличением антисемитизма, Неважно, важно, на примере польского там какого-то этого самого посла, посла да, посла в Германии и прочее, прочее, После того, как мы прекрасно имели на себе эту замечательную государственную политику в чьи многих лет, мне, это, 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 мне вот как Еврею это приятно, и не только как Еврею, но и как антифашисту, потому что понимаете, в любом случае, когда сейчас нацизм поднимает голову везде и, между прочим, везде и в Германии в частности, несмотря на покаяние и прочее. В это время сейчас, вот, как сказал Эренбург, которого сейчас забыли, и, может его уже не любят, что для меня человечество делится на две части. Антифашисты военности. Понимаете? И я не только делал национальные принадлежности, а дело в том, в моих убеждениях, которых меня с детства приучали. Приучали моря к в блокадах, кстати. Я... Тогда было легче, понимаете, Виталий? Тогда были вот наши, вот враги. Вот наши, вот враги. Вот все, кто здесь, наши. Ну да, это так проще. ну, проще. Сейчас все, гибридные войны, конфессионные стычки, вновь возродившая национальная ненависть, все, значит, начало снова разваливаться, понимаете? И здесь, в этой ситуации, потому что, я не знаю, честно говоря, у меня довольно смутное ощущение по поводу перспектив нашего будущего, не только в глобальном плане, но также и в плане... Потому что, это первое, Второе, отвечаю на ваш вопрос, конечно... И Официальной цензуры нет, но пока существует авторитарная политическая власть, не может не быть цензуры партийной и так далее. Такая же цензура
0: в какой-то форме, что, да, да.
1: что, меня, что, меня, что меня очень удивило, но либеральная цензура, или как ее называют, существует, и прямо в западных странах, которая совершенно недавно столкнулся. Вот я выступал, так сказать, против, глобального потепления, против Греты Тумбер и глобального потепления, но государственная политика там другая. И поэтому никаких публикаций на эту тему там делать нельзя, потому что это противоречит курсу значит, правительства, потому что противоречит курсу парижских соглашений или там, киотских контрактов и так далее. И так на каждом шагу. Это вот, так сказать, все это... А вы, вы я помню... Вы... Всегда, вот мы обращаемся что вот все можно все оппозиционные и так далее и так далее. Но, на самом деле все это не так просто всюду это либо деньги оплачивают, э, которые люди боятся потерять, да, либо это какая-то вот авторитарная власть. Поэтому насчет того, что э, насчет свободы прессы, которую вы сейчас говорите, это фантом, который значит, конечно, оборота за свободу прессы и так далее, но э, эти проблемы были, есть, и к сожалению.
0: Я... Да, и... Это правда. Я просто... Да, почему вспомнил именно о нашей коллеги из Пскова? Э, да, наверное, мы со, с этим можно там соглашаться, спорить и так далее. Просто страшно, когда людей в тюрьму сажают. Вот, вот это, это, да, это да, я, да,
1: это я согласен. Понимаете,
0: вот это, да. Скажи, это можно сказать. это обсуждать? Я, что сказать, я,
1: я сказать поддерживаю, поддерживаю, это как называется? Вот, это, всегда поддерживаю, поддерживаю протестные всякие движения за стороны невинно осужденных. Ну да. Я еще был в свое время членом и даже вице-президентом русского пена, представительской организации, которая обязана была бороться за Но защитные дела. Так что это как раз мне не чуждо, и я был, есть и буду всегда по мере своих слабых сил защищать людей от несправедливой судебной расправы.
0: Ну, конечно, ваш авторитет, это, это важно, когда люди авторитетные поднимают свой голос там, в, в защиту того или иного репрессированного. Александр Васильевич, может быть, еще успеем буквально минутку, вы затронули уже эту тему по поводу вот, вашего э, противостояния с гором, по поводу потепления, да? Ну, это
1: смешная история, понимаете, я, ну, я же... знаю,
0: да, я ее больше знаю, что,
1: что... Это очень все просто. Дело в том, что существует адиабатическая теория атмосферы, не мной созданная, а созданная великим русским ученым, простите, я не ошибаюсь, профессором Олегом Георгиевичем Саргтиным, моим учителем, которая по существу противостоит всем этим публичным и общественным заявлением, и которое говорит о том, что никакого влияния, и не он один, а это его мержантное сообщество, никакого влияния человек его деятельности не оказывает на глобальное потепление атмосферы, не оказывает, не может, и слава тебе Господи, мы бы там наломали дров. И поэтому вот эта борьба с ветряными мельницами, на которую отвлекают все, это афера международного масштаба. И когда грянул коронавирус, на который денег не оказалось у международного сообщества, вот они и получили по морде. Надо бы этим заниматься, они ерундонятся и борьбой с ветряными мельницами. Это моя жесткая совершенно позиция, хотя, может, и не учу в этом, но у меня есть интуиция, что это была и теория Сарктина правильная потому что она верна, да, как ты нас общаешься. Ну, вот это. Да, да.
0: А что такое Грета Тумберг, по-вашему?
1: Ну, несчастная, зомбированная девочка, которая вот, она не заработала не один миллион долларов на этом деле.
0: Ну да. да, то есть это чистый пиар это такой, пиар. такой да? ну, сейчас,
1: ну, это все, чистый пиар. Но это все ушло уже, смотрите, мы живем как бы в другую эпоху. эпоху эпоха эпоха коронавируса. Все убрал. Все проблемы и так далее и так далее переживем, будем возвращаться к старым. Переживем. А переживем, я... увы, наше время
0: закончилось. Ольга Анатольевна, спасибо вам большое, несмотря на что, все-таки я с вашим... сегодняшним событием, с праздником, Праздник. прошедшим, Праздник. да, все-таки. Всего доброго и будем здоровы. Всего доброго. Всего Вы добро. слушали программу «Особое мнение».